0: Sehr enttäuschte Jünger sind unterwegs zurück nach Emmaus in ihren Heimatort, etwa zwölf Kilometer, elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Einige Tage zuvor wurde Jesus gekreuzigt und mit ihm haben sie alle ihre Hoffnungen begraben und wollten nur noch heim. Als jetzt auch noch an diesem Sonntagmorgen in der Früh einige Frauen von dem Grab Jesu zurückkommen und behaupten, sie hätten den Herrn gesehen und behaupten, er sei auferstanden, das Grab ist leer, da hat es ihnen dann endgültig gereicht. Und sie haben ihre Koffer gepackt und sagten, wir gehen wieder zurück in unser Dorf, denn Tote stehen nicht auf. Das weiß man doch, dass Tote nicht auferstehen. Dem lebenden Jesus sind sie gerne gefolgt. Über eine ganze Zeit sind sie ihm gefolgt. War ja auch gewaltig, was sie mit ihm erlebt hatten. So etwas hatten sie niemals zuvor gesehen. Solche Dinge, die bei Jesus passiert sind, hätten sie nie vermutet, aber sie haben es mit eigenen Augen gesehen. Und er hatte ihr Herz berührt. Er hatte wirklich ihr Herz berührt und war durchgedrungen zu ihnen. Und hatte die Härte ihres ganzen Herzens einfach weich gemacht. Und er machte heil auch bei ihnen, was zerbrochen war. Und ein Wort von ihm genügte. Und es wurde hell in ihnen. Es wurde Licht. Und sie wussten genau, er ist dieses Licht. Und das sagt Jesus ja an einer Stelle auch, dass er das Licht der Welt ist. Und. Durch ihn bekam plötzlich in ihrem Leben, wie auch bei den anderen Jüngern, bekam alles einen Sinn. Als ob alle Fäden zusammenlaufen und plötzlich wird es Licht und sie erkennen, was ihr Leben bedeutet. Was das alles bedeutet. So, Jesus war jedenfalls anders als alle anderen was er sagte, die Worte, die er sprach, die hatten einfach eine Tiefe und eine Klarheit und eine Kraft, dass alle, die es hörten, erstaunt sagten immer wieder, er lehrt wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie unsere Schriftgelehrten. Das war sein Zeugnis über ihn, Matthäus 7, Vers 29. Natürlich hat der Herr auch viele Dinge gesagt, die sie nicht hören wollten. Hm? Und einmal, als er wieder mal etwas gesagt hatte, reagierten sie und sagten, Boah, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Und als nächstes lesen wir, da verließen ihn viele. Das war anstößig für sie. Sie stießen sich an Jesus. Sie rieben sich an ihm. Und sie ärgerten sich über ihn. Aber richtig, aber für die beiden Jünger, die da zurück waren, auf dem Weg zurück in ihr Heimatdorf, waren die Worte Jesu, auch wenn sie sie nicht immer verstanden haben, und sie haben nicht alles verstanden, aber seine Worte waren für sie wie Brot, wie Nahrung, wirklich wie Licht, das ihnen erst Leben gab. Und als der Herr einmal an einer anderen Stelle die ganze Jüngerschaft fragte, nachdem viele weggegangen waren, und sagte, hey Leute, wollt auch ihr weggehen? Sagt ja Petrus an dieser einen Stelle, Herr, zu wem sollten wir gehen? Zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Aber jetzt war der Herr auf einmal weggegangen. Hat sich entfernt von ihnen. Und sie sahen ihn sterben, der anderen geholfen hat. Der anderen immer wieder begegnet ist. Der anderen Hoffnung gab. Der andere geheilt hat der die Hungrigen gespeist hat. Und jetzt war er auf einmal nicht mehr da. Und jetzt lesen wir in Lukas 24 die Geschichte von diesen beiden Jüngern. Und ich lese mal den ersten Teil. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihm, Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch selbst für Jesus, das dachten sie jetzt, war am Kreuz Endstation. Finito. Bis dahin und nicht weiter. Bis dahin hat er anderen geholfen. Bis dahin konnte er helfen. Aber mit dem Tod ist alles aus. Aus und vorbei. Nichts geht mehr. Jawohl, das stimmt. Er war ein Prophet. Mächtig im Werk und mächtig im Wort, sagen sie. Aber jetzt ist er tot. Und wir hofften doch so sehr, dass er derjenige ist, der Israel erlösen sollte. So, um diese Frage geht es heute Morgen. Wer war denn da Jesus? Hat er ihre Hoffnungen enttäuscht? Wie sahen sie ihn vorher? Man könnte fragen, was war das, was er bis dahin tat? Nicht Zeichen genug, dass er es doch ist? Hat er nicht genügend Zeichen getan, die ihn auswiesen, als derjenige, der gekommen ist, Israel zu erlösen und die Sünde der ganzen Welt hinwegzutragen? Schaut mal, das ganze Johannesevangelium versucht von der ersten bis zur letzten Seite deutlich zu machen, wer Jesus wirklich war. Wer tatsächlich war. Und in allen vier Evangelien taucht immer wieder diese Frage auf nach der wahren Identität Jesu. Wir aber hofften, dass er der sei, der uns erlösen sollte, sagten sie. Und die armen Jünger, jetzt wussten sie auf einmal nicht mehr, wer Jesus war. Das konnten sie nicht mehr greifen. In Markus 4 ging es noch anders. In Markus 4 lesen wir die Geschichte, wie die Jünger auf ihrem Boot, auf dem Sturm sind. Und der Sturm treibt die Wellen ins Boot und sie drohen zu sinken. Und sie schreien nach, nach Hilfe und dann entdecken sie, Jesus schläft ja hinten auf dem Kissen. Und einer kommt auf die glorreiche Idee. Er weckt Jesus und eine Geste von ihm genügt und alles wird ruhig. Der Sturm legt sich. Und dann lesen wir in Vers 41. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander. Wer ist denn dieser? Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen und die Naturgewalten ihm untertan sind? Wer ist denn dieser? In einer anderen Situation, in Lukas 7, ab Vers 48, ist Jesus eingeladen bei Simon, einem Obersten aus der Stadt, Jemand, der ihm eigentlich nicht so gut gesonnen war, aber er lud ihn trotzdem ein, weil er ihn kennenlernen wollte. Und sie liegen dort zu Tisch, sie lagen ja dort. Und plötzlich kommt eine Frau und sie kommt von hinten an seine Füße heran und macht sich an seinen Füßen zu schaffen. Und sie umfasst seine Füße und sie weint und hält Jesus fest und sie salbt seine Füße mit einem Öl. Und plötzlich heißt es, dass dieser Simon bei sich denkt, ja, weiß denn der nicht, was das für eine ist? Natürlich wusste es Jesus. Das war eine stadtbekannte Sünderin, eine Hure. Und das muss man sich mal vorstellen. Eine Hure kommt hier rein. Eine Prostituierte. Und sie tut hier irgendetwas, ja, vor aller Augen. Etwas, was eigentlich sehr, sehr peinlich normalerweise ist. Und Jesus lässt es geschehen. Er lässt es sich gefallen, weil er sieht, diese Frau... Die kommt aus Liebe, die hat ihn erkannt und kommt aus Liebe zu ihm, weil sie weiß, das ist einer, der vergibt Sünden. Und tatsächlich sagt Jesus zu ihr, Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Dann heißt es, die aber, die zu Tische lagen, sagten, wer ist dieser, dass er auch Sünden vergibt? Und einige Zeit später gibt es eine ähnliche Szene in Lukas 5, Vers 21 und wieder spricht Jesus Sündenvergebung aus und dann lesen wir. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist denn dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? So sie waren jetzt schon auf der richtigen Spur und um erkennen, wer dieser ist, der sogar auch Sünden vergibt. Aber das wollten diese Leute nicht wahrhaben. Und dann schließlich mach's es kurz. Es gibt eine ganze Reihe Stellen, wo es immer wieder darum geht, wo die Leute fragen: Wer ist denn dieser? Matthäus 21, 10. Als Jesus, heißt es hier, als Jesus in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Und das ist schon erstaunlich. Dreieinhalb Jahre war Jesus unter ihnen, hat gewirkt im ganzen Land, war oft in Jerusalem und hat Wunder über Wunder getan. Und sie fragen am Ende, einen Tag bevor er verhaftet wird, wer ist denn dieser? Doch komisch, oder? Selbst Johannes, Johannes der Täufer, sein eigener Wegbereiter, den Gott ihm vorausschickt und der ihn ankündigt, ja? Geriet einmal in große Zweifel und in große Not, denn er wird von Herodes verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Und jetzt sitzt Johannes im Gefängnis. Der Erlöser war gekommen und Johannes, der Erste, der auf diesen Erlöser hinweist und der ihn erkennt, der sagt, Leute, das ist Gottes Sohn, das ist das Lamm Gottes, das hinwegträgt die Sünden der Welt, ihm folgt. Er sagt, er muss zunehmen, aber ich muss abnehmen. Und er bereitet ihm regelrecht den Weg. Und tatsächlich, die ersten Jünger, die bewegen sich von Johannes weg, Jesus hinterher. Und er ist der Erste, der sagt, wer Jesus ist. Und jetzt wird er ins Gefängnis geworfen, dieser Johannes. Und er grübelt nun, was das wohl sei. Und er weiß es nicht mehr. Und er sucht und braucht Gewissheit, wer ist denn dieser? Und er schickt zu Jesus, er schickt von seinen Jüngern zu Jesus. Dann heißt es in Matthäus 11, Vers 3 folgende. Und er ließ ihm sagen, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Das heißt, er fragt ihn jetzt, er lässt ihn fragen. Jesus, bist du der Messias? Bist du der, auf den wir warten sollen? Bist du der Erlöser? Oder sollen wir auf jemand anders warten? Und dann heißt es weiter, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören und Tote werden auferweckt. Und Amen wird die gute Botschaft verkündigt und glückselig, wer sich nicht an mir ärgern wird. Was ist das für eine Antwort? Nun, das ist genau die Antwort, die Johannes hören musste. Und es war genau die Antwort, die Johannes hören wollte. Das wollte er hören. Die Frage war, bist du es oder bist du es nicht? Bist du der Kommende oder sollen wir auf jemand anders warten? So, jetzt muss man genau hinschauen. Wir machen auch heute ein kleines Bibelstudium im Rahmen unserer Serie. Erkläre ich jetzt nicht weiter. Ja. Die Frage war nicht, Jesus, willst du nicht endlich kommen und mich da rausholen? Wie kann das sein, dass ich hier drin gefangen sitze? Bist du nicht der Erlöser, der große Befreier? Sollte der Erlöser nicht als erstes denen beistehen, die an ihn glauben? Das war nicht seine Frage. Das war es nicht. So würden wir, wir vielleicht fragen oder ähnlich fragen. Wie kann Jesus zulassen, dass Johannes da im Gefängnis verrottet? Auch noch unschuldig. Warum kümmert sich der Herr hier nicht um seinen Knecht, der ihm über Jahre so treu gedient hat und so leidenschaftlich gedient hat, der auch noch gesagt hat, ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen, der wirklich die richtige Position seinem Jesus gegenüber eingenommen hat. Wir würden das vielleicht fragen. Aber Johannes wollte etwas ganz anderes wissen. Nämlich, ich wiederhole es nochmal, bist du der Kommende? Bist du der Erlöser? Das war nicht der Hilferuf aus dem Gefängnis, dass Jesus doch bitteschön kommen sollte, um ihn herauszuholen. Sondern es war die Frage nach der Identität Jesu. Jesus, wer bist du? Bist du derjenige? Bist du der Messias? So und damit Johannes auch wirklich wusste und die rechte Antwort auf diese Frage bekam, damit er erkannte, wer Jesus tatsächlich war, sagt Jesus nicht einfach, ja ich bin's, sagt er nicht. Beruhig dich mal wieder Johannes. Vertrau mir Johnny, es ist alles in Ordnung. Ich kümmere mich schon um dich. Nein, er gibt ihm etwas anderes. Er gibt ihm etwas und er lässt ihm etwas sagen, woran er konkret erkennen konnte, wer Jesus wirklich war. Und Jesus sagt, richtet ihm aus, was ihr seht und hört. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Tote werden auferweckt. So, das war deutlich für den Täufer. Jetzt konnte er ganz klar erkennen, denn diese Dinge, die konnte nur der Erlöser bewirken, sonst niemand. Die konnte nur der Kommende, nur der Verheißene konnte solche mächtigen Dinge bewirken. Und jetzt wusste Johannes, daran erkannte es, er ist es, der Erlöser ist da. Jesus ist der Erlöser und er ist gekommen mitten hinein in unser Menschsein, in unser Erdenleben, in unser, auch in unsere Verlorenheit, in unsere Dunkelheit, bis hinein zu einem Johannes, bis hinein in unsere Schmerzen und in unser Leid, bis zum Tod, wo jeder von uns enden wird. Jeder von uns wird dort enden und dort ist Jesus hineingekommen. Er ist es, das wusste jetzt Johannes. Und deshalb, deshalb heißt es hier auch, werden die Toten auferweckt. Nicht nur Kranke geheilt. Toten werden aufgeweckt. So makaber dabei ist, Johannes der Täufer würde selbst in wenigen Tagen tot sein. Hingerichtet. Enthauptet. Aber jetzt wusste er, dass er den gefunden hatte und dass der gekommen war, der die Toten aufweckt. Das wusste er. Und wenn er nur ihn hat und sich an ihn hält, das war genug. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Als Jesus sagte, sie sollten ihm verkündigen, was sie sahen und hörten, das Blinde sehen, Lahme gehen, und Tote auferweckt werden, ging es ihm nicht darum, zu demonstrieren, was er kann. Sondern das, was er tat, sollte zeigen, wer er ist. Ja, Es sollte demonstrieren, wer er ist. Es ging ihm nicht darum, zu zeigen, was er kann. Das konnten sie alle sehen, aber er weist jetzt darauf hin, um deutlich zu machen für Johannes als Antwort auf seine Frage, wer er ist denn das war's worum es ging und das war auch das was johannes wissen wollte schaut mal all die dinge die jesus tat und auch heute tut und das wird etwas sein was uns vielleicht gar nicht so schmeckt aber ich sag's trotzdem geschah nicht einfach nur um der kranken willen denen jesus ganz sicher helfen wollte und dienen wollte aber seine Heilungen und seine Wunder waren in erster Linie Zeichen, die zeigen sollten und offenbaren sollten, wer Jesus in Wirklichkeit war. Und dass er tatsächlich der ist, der kommen sollte. Das war der Sinn der Zeichen und Wunder. Und die Wunder werden im Neuen Testament deshalb Zeichen genannt. Warum? Weil sie auf etwas Besonderes hinweisen. In Johannes 6, Vers 14 heißt es dann, als nun die Leute die Zeichen sahen, die Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der kommen sollte. Es gibt eine Szene bei Mose, wo Gott sagt über den Mose, Mose sagt es dem Volk, Leute, es wird einer kommen, einen Propheten wie mich wird Gott der Herr erwecken. Ihn hört. Ihn hört. Ihn hört. Als Jesus auf dem Berg der Verklärung steht und die Jünger sehen, wie er weiß und umgewandelt wird vor, vor ihren Augen und äh, alttestamentliche Propheten erscheinen, wie Mose und Elia. Und sie verschwinden wieder, diese alten Propheten, und plötzlich wird er überschattet von einer Wolke, heißt es, und eine Stimme ist zu hören, das ist mein geliebter Sohn. Ihn hört. Ihn hört. Ja. So es war eindeutig, Jesus war dieser Prophet, der kommen sollte. Aber er war nicht nur der Prophet, sondern er hatte auch ein prophetisches Amt, aber er hat alles in sich vereinigt. Er war der Sohn Gottes gleichzeitig. Gott offenbart im Fleisch, er war viel mehr. Ja. Aber sie erkannten an den Zeichen, das ist wahrhaftig der Prophet. In Johannes 7, Vers 31 lesen wir: Viele aber glaubten, viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen: Wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat? Sie glaubten ihm. Sie glaubten nicht irgendetwas. Die Zeichen hatten sie überzeugt, die Kraft der Zeichen und die Macht der Zeichen. Das muss er sein. In Johannes 12, Vers 37 lesen wir dann, Obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Das heißt, hier spaltet sich die Bevölkerung schon in zwei Teile. Die Zeichen zeigen, wer er ist. Ganz deutlich. Und die einen glauben aufgrund dessen, was sie erfahren und sehen und wahrnehmen. Und die anderen glauben nicht. Also die Zeichen überzeugen niemanden mit Gewalt. Aber die Zeichen sind ein deutlicher Hinweis, wer er in Wirklichkeit war. Als Nikodemus eines Nachts zu Jesus kommt in Johannes 3, dann sagte: wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Als Jesus anfing seinen Dienst, auf der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt, wird dieses Wunder, dieses erste Wunder, ebenfalls ein Zeichen genannt. Und zwar das erste von vielen, die folgen sollten. Und alle diese Zeichen sollten belegen, wer Jesus war. Und wir lesen in Johannes 2, Vers 11. Und dies, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana, nämlich indem er Wasser in Wein verwandelte, in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Er offenbarte durch die Zeichen, wer er war. Und seine Jünger glaubten an ihn. Als Jesus als nächstes den Sohn eines Beamten heilt, heißt es dann in Johannes 4, Vers 54, dies tat Jesus als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Als zweites Zeichen. Und so folgt jetzt auf einmal Wunder auf Wunder, Zeichen auf Zeichen, die alle zeigen sollten, dass er tatsächlich der ist, der er selber sagt. Aber er hat es nicht einfach nur behauptet, sondern er hat es gezeigt, indem er es belegte durch diese Zeichen, indem er zum Beispiel Wasser in Wein verwandelt, dem Sturmgebot und die Wellen und der Wind legte sich, indem er auf dem Wasser geht, indem er aus fünf Broten und zwei winzigen Fischchen so viel macht, dass 5000 gespeist werden können. Einmal ging es um die Tempelsteuer und das ist ja fast witzig. Das schaut schon aus wie ein Trick, ja ein Kunststück. Da sagt er zu Petrus, Petrus geh hin, wirf deine Angel ins Wasser und den ersten Fisch, den du fängst, öffne ihm das Maul und du wirst eine Münze finden, ein zwei starter -Stück. Nimm diese Münze und geh hin und zahl die Tempelsteuer für dich und für mich. So kam es. Oder durch ein Wort hat er einen Feigenbaum verdorren lassen. Oder als die Jünger einmal nach Hause kommen, abgearbeitet vom Fischfang und sie haben die ganze Nacht nichts gefangen, trotz aller Mühen, sagt Jesus, fahrt noch einmal raus. Jetzt bei Tageslicht normalerweise keine Chance, aber bitte tut es und lasst das Netz auf der rechten Seite hinab und ihr werdet fangen. Das tun sie und sie machen einen riesen Fischfang. Oder Jesus reinigt den Tempel. Er geht in den Tempel eigentlich zweimal, treibt die Wechsler hinaus und ist wütend und sagt, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und dann fragen ihn die, die, die maßgeblichen Leute, was tust du für ein Zeichen der Vollmacht? Dass du so etwas tust hier. Keiner würde sich so etwas erlauben. Wer bist du? Hm? Drei Aussätzige werden Drei, dreimal werden Tote lebendig, Aussätzliche werden rein, Blinde können sehen, eine Frau, die zwölf Jahre krank ist, wird in einem Moment geheilt, Dämonen fahren aus, wenn sich Jesus naht, Gelähmte können augenblicklich wiedergehen. Stumme können sprechen und hören, die Tochter einer Ausländerin wird geheilt, obwohl das Kind Kilometer weit weg ist. Der Diener eines Rö Römers wird geheilt, obwohl Jesus nicht einmal das Haus betritt, wo der Mann lag. Zehn Aussätzige werden gleichzeitig augenblicklich geheilt, als sie Jesus sahen und von Ferne anruf, ihn anrufen und, und sagen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und sie werden augenblicklich geheilt. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und in Johannes 20, Vers 30 lesen wir dann, Und viele andere Zeichen, hat nun zwar Jesus von den Jüngern, vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben stehen. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alle diese Dinge, alle Wunder, alle Heilungen, alle übernatürlichen Dinge, alle Manifestationen der Kraft hatten einen höheren Sinn, ihn auszuweisen als der, wer er wirklich ist. Kein einfacher Mensch. Gott war in ihm. Diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und alle diese Wunder nennt Gottes Wort Zeichen. um zu zeigen, wer er war. Schaut mal, ich denke schon, dass wir hier ein bisschen umdenken müssen. So gewaltig und erstaunlich und hilfreich seine Wunder auch waren, so ging es in erster Linie doch nicht um die Wunder an sich. Denn nicht die Zeichen waren das Wesentliche, nicht die Wunder waren das Zentrale, sondern das, worauf sie hinwiesen. Darum ging es. Darum ging es. Nämlich auf den zu zeigen, der gekommen war. Dass er tatsächlich der Messias ist. Dass er tatsächlich Gottes Sohn ist. Niemand kann die Zeichen tun, die tut, es sei denn Gott mit ihm. Dass er tatsächlich der ist, der Israel erlösen sollte und die Sünden der Welt hinwegträgt. Ich denke, das geht so weit, alle seine Wundertaten, seine Heilungen, seine Befreiungen. Auch die Totenauferweckung hatten nur ein einziges Ziel, ihn als den Erlöser auszuweisen und auf den zu zeigen, dem nichts unmöglich ist, dem selbst die Naturgewalten und der Tod gehorchen. Darum ging es. Jetzt kommt der Punkt. Aber nicht die Wunder waren es, die die Erlösung bewirkten. Nicht die Wunder. Es waren nicht die Machttaten. Es waren nicht die übernatürlichen Manifestationen der Kraft, die von so vielen bewundert wurden und bewundert werden. Und wir leben in einer Zeit, wo die Wunder sehr stark in die Mitte rücken. Sehr, sehr stark. Die waren es nicht. Sondern der Erlöser war es, auf den alle Wunder hinwiesen. Er war das wahre Wunder. Er war das wahre Wunder. Und er gab sein Leben, das haben wir heute schon gehört, als Lösegeld zur Erlösung für viele. Und Johannes hat es angekündigt. Seht das Lamm Gottes. Das hinwegträgt die Sünden der Welt. Und dann geht alles ganz schnell. Plötzlich wird Jesus gefangen genommen und nach kurzem Prozess an ein römisches Kreuz genagelt. Und die Jünger fliehen und begreifen überhaupt nicht, was jetzt geschieht. Unser Herr stirbt und wir hofften doch, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Sie hofften schon auf weitere Machttaten, auf weitere Erweisungen der Kraft, auf Wunder und Zeichen, die, die diese Erlösung bewirken sollten. Und als diese ausblieben und Jesus starb, war ihre ganze Hoffnung dahin. Keine Wunder, keine Hoffnung. Und wieder stand diese Frage im Raum. Wer ist dieser? Wer ist dieser? Matthäus 27, da brachten sie oben über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift an. Dies ist Jesus, der König der Juden. Und für alle Juden war klar, nicht Herodes war ihr König sondern der König Israels ist und bleibt Gott selbst. David und alle in der Dynastie waren nur Stellvertreter letztendlich. Gott wollte nie einen König einsetzen, sondern er sollte König sein. Es war der Wunsch des Volkes, einen König zu haben, wie die Nationen, weil die alle einen König hatten. Und jetzt verlangten sie auch einen König. Und Gott sagt, okay, wenn ihr das unbedingt wollt. Samuel war sauer, weil er wusste, was hier vorgeht. Er sagt, Gott, sie verwerfen dich. Sie wollen dich nicht als König. Und der Herr sagt, demütig wie er ist. Gott ist der demütigste überhaupt. Und er sagt, lass es geschehen. Sie sollen sich einen Mann nach ihrem Herzen erwählen. Dann wählen sie Saul als ihren König, der bald verworfen ist. Und der nächste ist David und so weiter und so weiter. Es ist immer ein menschliches Gezettel. Aber der König Israels ist und bleibt der Herr selber. Dann heißt es weiter in Matthäus 27, 37. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sagten, Rette dich nun selbst, wenn du es bist. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israel, so steige er herab vom Kreuz und wir werden an ihn glauben. Doch der König blieb am Kreuz. Kein Machtwort, keine übernatürliche Manifestation der Kraft kein Wunder ereignet sich. Und doch geschieht hier vor den Augen allen aller das größte Wunder überhaupt. Der König Israels, der Sohn Gottes stirbt wie ein Wurm, wie der geringste aller Menschen gibt es sein Leben für die Sünder. Aber ein Gekreuzigter, das wussten sie, konnte doch nicht der Erlöser sein. Denn jeder ist verflucht, sagten die Propheten, der am Holze hängt. Jetzt hatten sie überhaupt keine Erwartung mehr. Waren völlig verwirrt. Niemand erwartete Jesus jemals wiederzusehen, nachdem er gestorben war. Wir aber hofften, dass dieser derjenige sei, der uns erlösen sollte. Wisst ihr, was sie verwechselt haben? Und was viele verwechseln. Auch heute. Sie verwechseln die Zeichen des Erlösers mit dem Erlöser selbst. Durch die Zeichen sollten Sie ihn erkennen. Sie sollten diese Zeichen, sollten Sie auf ihn fokussieren. Sie sollten auf ihn schauen. Sie sollten ihm vertrauen. Doch als er schließlich am Kreuz hängt, erkennt ihn keiner mehr. Und sie wenden sich ab und fliehen. Und der Prophet sagt es voraus. Wie jemand, vor dem man das Gesicht verbehrt, den man gar nicht mehr anschauen kann. Und das haben sie auch getan. Und sie fliehen und gehen weg. Hier war das wahre Wunder. Und während sie das sehen, verlieren sie alle Hoffnung. Jesus stirbt. Ist das nicht erstaunlich? Und plötzlich nach drei Tagen kommt er mitten hinein in ihre Hoffnungslosigkeit. Und sie merken es nicht. Warum nicht? Kein Zeichen, keine Kraftwirkung, keine übernatürliche Offenbarung Gottes, keine gewaltigen Wunder, nichts geschieht in die Richtung. Aber der Kommende ist zu ihnen gekommen. Das Wesentliche ist geschehen. Und er spricht mit ihnen. Sie merken es allerdings nicht. Sie merken es nicht. Ihre Augen wurden gehalten, heißt es ja. Warum? Weil sie auf andere Dinge fixiert waren. Wer ist denn dieser? Sie erkennen ihn nicht. Das Grab in Jerusalem war längst leer. Das war schon längst leer. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch bei alledem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engel gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt haben. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und im Herzen schwerfällig und träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Auch hier, auch die ganze alttestamentliche Offenbarung. Es geht immer nur um den einen, der kommen soll oder der gekommen ist. Immer, alles fokussiert auf ihn. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot, segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihren Augen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wir uns die Schriften öffnete und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. So. Die ganzen Zeichen, die sie gesehen hatten, haben nicht genügt. Das Wesentliche hat hier noch gefehlt. Er musste sie durch den Tod überzeugen, dass er derjenige ist, dass selbst der Tod ihn nicht aufhalten kann, weil er die Auferstehung und das Leben ist. Ich finde Johannes sehr erstaunlich. Hm? Johannes wollte nur wissen, Jesus, wer bist du? Und er wusste, das ist sein Leben. Hm? Das ist es. Ein anderer im Alten Testament hat einmal gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auch er hatte etwas verstanden. Ihr lieben Leute, Gott tut Zeichen und Wunder. Das tut er. Aber er lässt sich nicht darauf festlegen von irgendjemand. Sondern er bleibt souverän, wo er Wunder tun will und wo er keine tun will. Von uns erwartet er, wie von Johannes, dass wir fragen, bist du es, Herr? Und da kann man schon mal in einer Situation sein, wo man denkt, Gott, wo bist du? Wo bist du? Ja. Aber wenn eine Substanz in euch ist, eine Substanz des Glaubens, die ihn schon einmal kennengelernt hat, dann wirst du merken und sehen, dass Gott da ist und er wird dich durchführen. Aber er verhindert nicht, dass du ins Gefängnis gehst. Ja. Bei Johannes hat er nicht verhindert, dass er enthauptet wird. Und ich Hiob sagt, ich weiß doch, dass mein Erlöser lebt. Natürlich. Und er sagt, vorher, vorher hatte ich nur vom Hörensagen von dir vernommen. So war sein Verhältnis. So war seine Beziehung. Nachdem er durchgegangen ist, durch die Not, hat er erlebt, wie Gott ihn durchführt. Und er hat Dinge durchblickt. Und wusste am Ende, mein Erlöser lebt. Ja, und zwar über den Tod hinaus. Wenn ich sterbe, bin ich erlöst. Bin ich erlöst. Ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, die sehr stark Zeichen und Wunder fixiert ist. Aber wir werden demnächst noch über diese Zeichen und über diese Dinge sprechen. Ich bin überzeugt, dass wir mehr Zeichen erleben werden. Aber vielleicht nicht so in der Art, wie wir das bisher häufig gelernt haben. Es wird so viel versucht, aus allen möglichen Dingen ein Wunder zu machen. Alles ist ein Wunder, alles ist ein Wunder. Und wenn du genau hinschaust, ist es kein Wunder. Es ist eine natürliche Entwicklung gewesen, die Gott auch zulässt. Ganz im Gegenteil, die er, die er so will. Ja? Aber es ist nicht in dem Sinn ein Wunder, ein Zeichen, wie es diese Dinge waren. Die gibt es aber und die wirkt Gott. Und wenn wir mit ihm gehen, erleben wir diese Dinge aber nicht wie wir wollen, sondern wie er will. Hm? So die Jünger waren vollkommen enttäuscht, weil alle Wunder, alle Krafterweise nicht das gebracht haben, was sie sich dachten. Erst als Jesus in ihre Hoffnungslosigkeit hineinkam, erkannten sie, er ist es, mein Erlöser lebt. Hm. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Okay. Okay. Ist doch logisch, dass er auferstanden ist, hast du vorhin gesagt. Okay? Ist doch ganz klar. Jawohl, der Herr ist auferstanden. Das ist die zentrale Botschaft, ihr Lieben. Alles andere muss ich dem unterordnen und ist dem beigefügt, damit wir den erkennen, wer wirklich der Herr ist. Denn ihm ist nichts unmöglich. Wirklich, ihm ist nichts unmöglich. Ist es gut? Jawohl. Du besser einen Jesus haben, der mit mir ist als alle möglichen dinge zu haben und ich weiß nicht wer er ist sondern wir dürfen ihn immer besser kennenlernen. Hm? Lasst uns aufstehen. Halleluja! Danke, Jesus. Ich hoffe und wünsche, dass unter uns niemand gefunden wird, der fragen muss, wer ist denn dieser? Der schon lange mit dem Herrn geht, wie die Jünger, dreieinhalb Jahre, und dann nicht mehr wussten, wer Jesus ist. Der Gekreuzigte und der Auferstandene. Er ist der Kommende. Er ist derjenige, um den es geht, ihr Leben. Und wenn du ihn hast, dann bist du angekommen. Dann bist du angekommen. Und dann darfst du ihm vertrauen, egal wo er dich hindurchführt. Und egal, was er sagt. Und manches geht vielleicht gegen das, was wir hören wollen. Aber er sagt glückselig, die, die sich nicht an mir ärgern. Hm? Und weglaufen, weil ihnen etwas nicht passt. Aber Jesus weiß immer, was er tut. Und er macht es immer gut. Immer. Weil er gut ist. Er kann gar nicht anders. Hm? Und denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum guten Mitwirken. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jawohl. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, dass du uns immer wieder ausrichtest auf dein Wort hin, Herr. Herr, und du machst es so deutlich, Herr, dass deine Jünger manchmal wirklich träge sind, trägen Herzens, alles zu glauben und zu erkennen, was dein Wort sagt, was die Propheten sagen. Herr, was du gesagt hast, und wir tun uns auch manchmal schwer, genauso wie die Jünger damals. Aber wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Du bist vielen von uns schon begegnet, Herr. Herr, Und bist hineingekommen in unsere Hoffnungslosigkeit, in schwierige Situationen. Herr, und du gehst mit uns und wir dürfen mit dir gehen, Herr. Und wir dürfen wissen, dass unser Leben geborgen ist in dir. Herr, und du sagst, wer an dich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer an dich glaubt, wird nie mehr sterben, weil er das Leben hat, weil er das ewige Leben schon in sich trägt. Jesus, wir danken dir für diese Geheimnisse, dass wir mehr und mehr beginnen dürfen zu sehen, was das bedeutet. Herr, was du getan hast, nicht die Zeichen und Wunder sind das Wunder, sondern du bist das Wunder. Herr. Du bist wirklich der wunderbare Ratgeber, der Gott, der alles trägt, von dem alles kommt, jede gute Gabe kommt von dir, Herr. Und wir danken dir, dass wir nie mehr allein sind. Herr Jesus, im Gegenteil, dass wir auf dich schauen dürfen, dass wir auf dein Kreuz schauen dürfen, was du getan hast. Und wissen dürfen, egal wo wir sind, du bist mit uns. Herr. Du bist hineingekommen in unser Menschsein. Du bist für uns gestorben, damit wir Leben haben können. Leben und volles Genüge. Herr. Und alles bekommt einen Sinn, wenn wir nur dich haben. Danke dafür, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Wir erheben dich, Herr. Wir erheben dich, Herr. Amen. Amen. Ich möchte euch noch darauf aufmerksam machen. Nicht nur Irme und Ludwig brauchen euer Gebet. Auch Wolfgang und Eveline. Wir beten jeden Tag zu Hause. Ja, für Kranke. Wirklich. Und schließt euch einfach an. Du musst nicht lange beten, sondern immer wieder sagen, Herr, der, der, den du liebst, der liegt krank. Bist von den Toten auferstanden, kannst du auch sie wieder herstellen. Ja? Wir können keine Wunder erzwingen, auch keine Heilungen. Aber wir können uns dazustellen, zu unserem Herrn Jesus, der jeden lieb hat. Ja? Und was sein Herz bewegt, das darf unser Herz bewegen. Und es ist gut, ihm das zu sagen. Hm? Und zu hoffen, auf die Gnade des Herrn, die jeden Morgen neu ist. Aber nicht unser Glaube erzwingt Gesundheit. Sondern der Herr schenkt Heilung. Das ist ein gewaltiger Unterschied. So ihr Lieben, frohe Ostern. Der Herr mit euch. Habt noch schöne Feiertage. Genießt seine Gegenwart.